2: Мы приветствуем вас в новом формате подкастов. Эта затея называется «Бей-беги». Чрезмерно упрощенное описание спортивного процесса, вот иллюзию о том, что это слишком просто, мы будем развенчивать в каждом новом выпуске. С вами выдающиеся труженики спортивной журналистики Александр Калмыков. Здравствуйте всем. Василий Конов. Здравствуйте. А меня зовут Денис Косинов, и сегодня к рассмотрению предлагаются две темы. Вот
1: первая. Согласно решению КАС, результаты Ухова, Школиной и других упомянутых спортсменов в период с 2012 по 2015 годы аннулированы. Им вменяется в вину использование анаболических стероидов. При этом нет ни одной положительной допинг-пробы упомянутых атлетов. В итоге Ухов должен вернуть золотую медаль Лондонской Олимпиады. Школина лишена бронзовой награды тех же игр. Оба отстранены от соревнований на 4 года. Аналогичные меры приняты и к 10 другим российским легкоатлетам.
2: Итак, коллеги, 12 наших легкоатлетов дисквалифицированы решением спортивного арбитражного суда. И первый вопрос, который возник лично у меня, по прочтении этой причудесной новости, заключался в том, а кто, собственно, инициировал это рассмотрение? Собственно говоря, откуда это все пошло? Ну да, потому что спортивный арбитраж, как и любой другой суд по своей воле ничего никогда не рассматривает. То ну, есть,
0: кто-то должен был прийти в Каз и сказать, ребята, вот рассмотрите дела вот этих вот 12 или скольки-то там российских легкоатлетов, которые были упомянуты в докладе Макларена.
2: Между тем, никаких новостей о подобной инициативе кого бы то ни было за вот обозримый период прошлого не наблюдалось. Но это не наблюдалось
3: у нас, потому что, если верить словам главы Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, господин Шляхтина. Они были в курсе, фамилия им были известны, они к этому готовились. И более того, Шляхтин сказал, что на этом все не закончится и нужно ждать новых имен. Поэтому, наверное, это вопрос, который переадресовать необходимо на Лужнецкую набережную и поинтересоваться,
2: что, ребят, если вы знали то чего ж вы ничего не делаете? Ответ на этот вопрос у нас есть. А я только поясню, что Василий Конов под Лужнецкой набережной имел в виду адрес Лужнецкая набережная, дом 8, где располагается Олимпийский комитет России. И Федерация легкой атлетики. О, разум, и много-много как... много других федераций. Так вот, я них вопрос, потому что как, как ведь получилось в восприятии общественности? В середине января тяжба за извлечение данных из Московской антидопинговой лаборатории наконец завершилась победным извлечением. Эксперты независимые, международные, такие воткнули свою вилку в нашу розетку, Данные извлекли и уехали, бац, прошло две недели, а, объявление о дисквалификации 12 легкоатлетов, да еще не пойми откуда взявшимся решением КАС. Вот чтобы не было м -м, путаницы, поясню. Оказывается, некоторое время назад Международная Федерация Легкой Атлетики в процессе своей реорганизации избавилась от своего собственного следственного органа по допинговым делам и заключила контракт с этим самым спортивным арбитражем, коротко КАС, о том, что они федерация будут КАС поручать, чтобы то ни было чтобы там ни было расследовать по мере необходимости. И вот приблизительно полгода назад Международная федерация легкой атлетики поручила одному из судей разобраться в, как это ни странно, легкоатлетических последствиях доклада Макларена, того самого, который был опубликован еще в 2016 году. И вот в результате полугодовой исследовательской работы этот самый судья КАС вынес свое решение. То есть это не был классический процесс, как мы привыкли м -м, слышать об этом в новостях, что кто-то кого-то дисквалифицировал, потом подали апелляцию в касс ее либо удовлетворили, либо нет. Ничего похожего. В данном случае спортивный арбитраж выступил и как следственный орган, и как суд. И просто так получилось. Совпало так по времени что данные из московской лаборатории были извлечены. Спустя две недели на свет божий появилось вот это решение о дисквалификации 12 российских легкоатлетов, в том числе Ивана Ухова и Светланы школьный. Потому... Мне,
0: мне представляется, на самом деле, что вот та часть цитаты Шляхтина, где он говорил о том, что это еще не конец, это как раз история, связанная с базой данных московской лаборатории, потому что получается, что с этими 12 российскими легкоатлетами, решение, по которым вынес Каз получается, по просьбе ИАФ, Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций, mm -hmm. да, это только первый том, большого многотомника того, что будет дальше. Потому что ну, сейчас пройдет пара месяцев. ВАДА изучит все данные из московской лаборатории. После этого данные по конкретным спортсменам будет передавать конкретным международным федерациям. И конкретные международные федерации будут выносить уже свое решение по этим спортсменам.
3: Но здесь возникает другой вопрос. Вот вынесли решение по этим 12, угу. которым вину ставят употребление стероидов. Угу. Положительных, положительных допинг-проб нет.
1: И КАС, не будет, скорее КАС,
3: всего. КАС не является сертифицированной организацией, которая могла бы за время расследования э, пересмотреть пробы еще раз. Но, Правильно? Вас... Правильно. Но... То есть, получается, что э, тот судья в Швейцарии, который uh -huh. получил запрос из Международной Федерации Легкой Атлетики, перечитал, может быть, по слогам, так как потратил на это полгода э, доклад Макларена, Доклад И... надо признать большой. Да. И подумал, ну, наверное, да. Тем
0: более, что в этом докладе Макларена ни одной фамилии, за исключением фамилии наших функционеров, из Министерства спорта на, на тот момент не было. Там были некие буковки и некие циферки э, каких-то проб, которые э, брались у спортсменов в определенный период времени. Соответственно, получается человеку, который выносил решение по нашим легкоатлетам, нужно было идентифицировать спортсменов, чьи пробы попали в этот самый доклад Макларена.
3: Но при этом, повторюсь, ни у одного из 12 спортсменов нет положительных, положительных допинг-проб. А если мы говорим про Школину и Ухова, которые теоретически могут потерять олимпийские награды, то у Ухова вообще за всю карьеру не было ни одной положительной допинг-пробы. И у Школиной и здесь возникает логичный вопрос, с чего бы вдруг... Их дисквалифицировать. Да.
2: Ну, на этот вопрос ответ был получен уже давно, э -э аккурат после того, как тот самый доклад Макларена был опубликован. Ведь все завопили. Как так? А где презумпция невиновности? Э -э какие ваши доказательства? Да? Почему чохом, а не индивидуально? Ответ очень простой. Вся эта история про русский допинг – это не история про юриспруденцию, в которой действует римское право или еще какое право, ну и все сопутствующие термины вроде той самой презумпции невиновности и запрета коллективной ответственности. Еще раз, это не юриспруденция, это правила игры. Вот как в футболе, в котором почему-то запрещено трогать мячик руками всем, кроме вратарей. Ни один суд в мире не запретит ни Александру Калмыкову, ни Василию Конову, никому бы то ни было еще касаться кожаной сферы руками. Но правила игры в футбол таковы, что этого делать нельзя. А, так вот, Международный Олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, действуя не в рамках права, а в рамках неких правил игры сказали, ребята, правила игры таковы, что мы решили, будто вы, российские спортсмены, сообщество российского спорта, виновны чехом в силу того, что один из нас, Ричард Макларен, как так он считается. утверждает, доказал наличие в России государственной системы. Не то чтобы мы готовы были бы эти доказательства отстаивать в каком-то обычном суде, но нам этого и не надо. У нас свои правила игры, и у вас, господа, есть два варианта. Первый – согласиться с тем, что вы тоже играете по этим правилам, и принять все то, что мы на вас вывалили. Второй – идти лесом. Идти лесом как-то не хочется, да, это означает полнейшую отстраненность от международного спортивного процесса. Приходится а принимать эти правила. Вот, собственно, про что история. Не про то, что у Школиной или Ухова были или не были положительные допинг-пробы. Так же, как у Антона Шипулина, Виктора Анна, Александра Легкова. И дальше по очень длинному списку. Ничего похожего. Просто правила игры, которые нам кажутся несправедливыми, но это глубоко наше личное мнение. Вот. А тут другой интересен вопрос. да? А практические выводы из всей этой истории какие вы бы, коллеги, могли бы сделать? Отвечая на два вопроса. Первый. А восстановят ли в правах Всероссийскую Федерацию легкой Легкоатлетики при таких делах, и вернутся ли наши легкоатлеты к нормальному участию в международных соревнованиях, а не под нейтральным флагом? И второй, а вообще позовут ли их на Олимпийские игры в 2020 году?
3: Ну, я думаю, на Олимпийские игры, конечно, позовут. Федерацию, на мой взгляд, не восстановят. Мы будем продолжать выступать в нейтральном статусе ровно до тех пор пока мы будем ходить и улыбаться швейцарцам и прочим заезжим гостям, которые будут дисквалифицировать наших спортсменов. Пока э, не начнут действовать и ходить по нормальным судам, отстаивая свои права, а будут моргать глазками и говорить, что ну, вот мы ждем новые имена, ждите. Если вы настолько не способны к тому, чтобы защищать своих спортсменов, бросаете их на произвол судьбы, то отдайте руководящий пост тем, кто в состоянии защитить спортсменов. Посмотрите, например, Легкова, который смог найти адвокатов и выиграл дело, которое, на мой взгляд, было существенно серьезнее. И момент, когда рассматривался, рассматривалось дело, тоже был существенно серьезнее ты столь же пессимистичен, Саш? Я, на самом
0: деле, вообще не понимаю, как процесс восстановления Всероссийской Федерации Легкой Атлетики в Международной может быть связан с делами давно минувших дней. То есть, что касается того же самого Ухова, той же самой Школиной, то э, эта история
2: дисквалификации связана с периодом 2012 15 год. Стоп, прервись. Да, с одной стороны, так и есть. А с другой, они, дескать, продолжали успешно выступать вплоть до буквально дня предшествовавшего объявлению решения, а значит, они продолжали нести с собою допинговое зло в мировой спорт, бла-бла-бла. Недоказанное при этом и при
0: отсутствии положительных допинг-проб. Окей, хорошо. Допустим, мы принимаем как аксиому, что в период с 12 по 15 годы Ухов и Школина принимали допинг, как утверждается по итогам выводов какого-то человека, который проштудировал доклад Макларена. Но... Сейчас на дворе год 2019. Как прием допинг в 2015 году связан с восстановлением Федерации в году 2019. Четыре ну вот, года спустя.
2: Ну вот упомянутый Васей глава Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Дмитрий Шляхтин так и сказал, мол, на процесс восстановления нас в правах вся эта история не повлияет. То есть, в отличие от Василия, вы с Дмитрием Шляхтином Оптимисты. Так, Саша, я не ну, знаю. Может быть, что просто я Дмитрий оптимист.
3: Шляхтин знает еще что-то, о чем он не рассказывает, потому что если они были в курсе школены Ухова и остальных десяти, то какие-то тайные знания, может быть, есть опять? Мне кажется, что главный вопрос в восстановлении
0: Всероссийской Федерации Легкой Атлетики заключается в том, есть ли у нас поддержка со стороны хоть кого-нибудь в Федерации Международной. Потому что если этой поддержки нет, то ни о каком восстановлении речи идти просто не может.
2: То есть ты, скорее...
0: Пессимист, Но, нежели су Судя оптимист. по а, всей динамике происходящего, я не верю, что Всероссийскую Федерацию Легкой Атлетики должны по щелчку взять и просто так
2: восстановить. Я вам возражу обоим, присоединившись к господину Шляхтину, подразумевая уж точно никакие неправовые нормы. Вся эта история с восстановлением нашего антидопингового агентства как бы авансом, э, в ответ на то, что Россия хоть какое-то встречное движение совершила. То есть ты хочешь сказать, что всем подтвержд... уже просто надоело? Совершенно справедливо. Все хотят, чтобы эта история как-нибудь уже кончилась. И можно было бы жить в нормальном спортивном процессе. И вот мне почему-то кажется, что большинство вождей этого процесса именно так и настроено. Поэтому я надеюсь на то, что несмотря на дисквалификацию 12 российских легкоатлетов, и бог его знает скольких еще по результатам исследования базы данных Московской лаборатории, все же в ФЛА восстановят. Здесь есть другой момент. Второй вопрос, допустят ли наших до
0: летних Олимпийских игр, у меня сразу возникает встречный вопрос. Вот за тот период, пока мы были вне Международной Федерации, за тот период, когда наши спортсмены индивидуально допускались на международные соревнования и выступали там не под флагом России, кого мы можем предложить Международному Олимпийскому Комитету, например, из наших лихоатлетов, которые есть сейчас, в качестве звезд такого уровня, каким была, например, Елена Исенбаева, которую, между прочим, до летней Олимпиады не допустили. Мне на память приходит только одна фамилия Амарела А есть ли у нас кто-нибудь еще, кто может заинтересовать международную общественность, которая будет смотреть Олимпийские игры и восхищаться тем, как вот эти вот люди там бегают быстрее всех, лучше всех То и есть так ты далее. полагаешь, что Шибинков.
2: тут только вопросы...
0: Кишина. Клишина год уже неизвестно где, тренируется в США, нигде Но не выступает, о медиа... Если говорите, о... Если активность говорю, все равно есть. Я говорю о том, что э, за тот период, пока мы находимся за пределами международной спортивной семьи, происходит некое замещение наших звезд звездами другими. И когда наступает период Олимпийских игр, получается, что наши звезды уже никому не нужны.
2: С практической точки зрения, да? С точки зрения... Ну, кроме нас. Ну, ну кроме нас, ну, естественно, то, потому что это наши, здесь ну, понятно. при всем э, огромном уважении к бесперебойной победной серии Марии Лосицкена, мне кажется, что она все равно не Усейн Болт и даже не Елена Исинбаева как продаваемая э, коммерческая звезда легкой атлетики.
3: О чем, кстати, говорит и последняя премия Международной Федерации Легкой Атлетики, где Машу прокатили.
2: Окей, я согласен с тем, что и практические соображения здесь тоже важны, но они в данном случае как бы против. Ну что ж, подождем 2-3 месяца, пока будут объявлены первые итоги исследования тех самых данных, которые были вывезены из московской антидопинговой лаборатории. А второй темой нашей сегодняшней беседы будет нечто уже точно из области права да не спортивного, а
1: самого, что ни на есть, уголовного. Бей-беги. В спорте не все так просто.
2: Итак, речь идет об открытом письме Которая э, в мир послал рукописным способом находящийся под стражей Александр
1: Кокорин. Вот о чем идет речь. Александр Кокорин, заключенный под стражу, выступил с открытым письмом. В нем футболист извиняется перед болельщиками, игроками и тренерами Зенита, признавая свою, цитата, чрезмерную реакцию на оскорбление. Кокорин готов загладить причиненный им и его подельниками вред. Письмо заканчивается так: Урок я полностью усвоил. Тюрьма этому способствует. Очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку. Она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша». Срок содержания под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева истекает 8 февраля. Следствие ходатайствует о продлении ареста. Ходатайство будет рассмотрено в Тверском суде Москвы 6 февраля.
2: «Коллеги, вопль, боли». Александра Кокорина, как человека, находящегося под стражей в течение уже нескольких месяцев, совершенно понятен и точно не является поводом для каких бы то ни было шуток. Но меня очень смутила в этом письме фраза о том, что он извиняется за чрезмерную реакцию на оскорбление. Заметьте, он не приносит извинения человеку, который от него, как Орена, получил э, стулом по голове. Вот как таковые. Нет. он ну, видит... Подожди,
3: мы, мы этого не знаем. Вполне, вполне возможно, что он эти извинения принес.
2: Не-не-не, Вася, я не об этом. А, если бы... Я советовал Александру Кокорину вдруг, как бы ему следовало извиняться, я бы посоветовал сказать «Простите, пожалуйста, господин Пак, которого я ударил стулом по голове, и все остальные, кто от этого пострадал». Точка. Нет же? А, это такое странное извинение. А, цитата. «Прошу извинить за чрезмерную реакцию на оскорбление». То есть что-то вроде «Я виноват, но не виноват». Вот, вот вам не кажется, что это просто глупо. Извиняться Это таким недоизвинением?
3: Я, я вообще считаю, что письмо спустя сколько уже. Сколько месяцев? Уже почти
2: три месяца, как Корен с Мамаевым находится под стражей.
3: Больше с октября, октябрь, ноябрь, декабрь, январь 5. Считай, пятый месяц, да, там четыре... Потому что продлевали же. Два, два было, два продлили, и сейчас, собственно, пересмотр. Да, 4 месяца. В общем, давно. В общем, в общем, давно. И уже, уже настолько давно, что мы не можем вспомнить, э, с какого момента. В принципе, это нужно было делать либо сразу, угу. либо вот сейчас, э, накануне дня рассмотрения ходатайства, о продлении до 8 апреля, ну... Я сомневаюсь, что это как-то может кардинально изменить все происходящее. Ну, очевидно,
0: здесь, как я вижу, основной посыл всего этого письма в том, чтобы попытаться изменить общественное мнение и перетянуть это на свою сторону. Потому что карта бедного Александра Кокорина, у которого травма колена, это колено он в условиях СИЗО закачать не может, из-за этого страдает и вообще может лишиться сустава, из той же самой оперы. Да, они виноваты. А виноваты в том, что позволили себе больше, чем положено секунду, секунду. по закону.
2: Это вот как это ты утверждаешь, что они виноваты? Нет, Суда я, еще не было.
0: я не утверждаю, что они виновны. Угу. Виновны и виноваты – это разные вещи. Я говорю о том, что достоянием общественности стал конфликт, Кокорина Мамаева, там, брата Кокорина, да, и э, других лиц. Конфликт был, был документально это э, подтверждено, подтверждено. Записи видеокамер есть? Есть. Соответственно, они виноваты в том, что этот конфликт произошел. Причем, очевидно, что виноваты э, в конечном счете обе стороны, да. Мы ведь не знаем, были оскорбления, не были. Э, была какая-то там перепалка, не было. Э, я не очень себе верю, что просто так с бухты-барахты и ни с чего э, два половозрелых взрослых человека будут бить э, по голове там другого или там разбивать стекла машины и так далее. Но тем не менее, сам факт это произошло. Они виноваты в том, что это произошло, а вот виновны они или нет, вот это э, выяснит суд.
2: Я, видимо, недостаточно четко сформулировал свой вопрос к вам обоим. Нет, я понимаю, я, вы, почему вам было не кажется, опубликовано
0: что... это письмо сейчас. Потому что э, все говорят о том, что э, на самом деле об, о, общество разделилось. Кто-то говорит, что их нужно по всей строгости закона и более того, может быть, чрезмерно покарать для того, чтобы другим неповадно было. А другие говорят о том, что, ну ладно, вы их там уже 4 месяца мусолите, они все поняли, хорошее. Ребят, отпустите, они все-таки футболисты, игроки сборной России должны приносить радость и счастье людям на футбольном поле и тем самым искупить свою вину. Вот как мне кажется, публикация этого письма в конкретно этот период связана с тем, чтобы попытаться склонить на свою сторону людей, которые за наказание, для того, чтобы просто стало больше людей, которые против этого наказания.
2: <послужит> мне кажется, что уже
3: достаточно народу против наказания.
2: А главное, решает это не народ. Как ты понимаешь, а да, Судья здесь. Тверского суда города Москвы, но я не об этом, да? Понимаешь, в ну этой ситуации в очень письме, просто. Да, виноват. Да, осознал. Пожалуйста, выпустите. Ваш Саша. Как заканчивается это письмо. Так и нет же. Он пишет, что признает свою, свою вину в чрезмерной реакции на оскорбление. Вот будь я судьей, Свердского суда города Москвы. Ты я бы сразу бы этом... продлил. Да, потому что в этой фразе я прочел бы, что человек не считает себя виновным, как э, справедливо обратил э, наше внимание на разницу в терминах виновный и виноватый Саш Калмыков, Да. Я бы прочел, что человек делает вид, будто считает себя виноватым, но на самом деле абсолютно уверен в том, что он не виновен, потому что не более чем чрезмерно отреагировал. Дескать, я должен был отреагировать, говорит нам эта фраза. Я просто-таки не мог не отреагировать, но, к сожалению, переборщил. Братан, если ты так думаешь... Подумай еще. Рассудил бы я на месте э, судьи Тверского суда города Москвы. И мне почему-то кажется, что 6 февраля в 12.00, когда начнется рассмотрение ходатайства следствия о продлении срок содержания под стражей господ Кокориных и Мамаева, то именно такое решение будет вынесено. И, возможно, не в последнюю очередь, именно из-за этой фразы. Ваше мнение Выпустят, я... нет? Да нет,
3: я уверен на 99,9, что продлят до 8 апреля... Там же, насколько я понимаю, еще даже не все успели ознакомиться с материалами дела. Поэтому здесь во многом этим, насколько я понимаю, и обусловлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Поэтому здесь, я думаю, конечно, никаких иллюзий быть не должно. Хотя... И в конце прошлого года, и сейчас я могу повторить, что ну уже настолько все это показательно, что можно было спокойно под подписку о невыезде, еще как-то, не знаю, под домашний арест, угу. под домашний арест в, знаю, в Краснодаре под присмотром Галицкого. Как, как угодно. Но можно было бы выпустить, на мой взгляд.
2: Но Саш, ты как думаешь, будут они сидеть и дальше... Надо ли им сидеть и дальше? Действительно ли они осознали свою вину или ли, лишь делают вид? А, надо ли и будут ли, это абсолютно разные вопросы. Правильно, есть, поэтому я, я совершенно
0: точно уверен, что а, в феврале все не закончится. Я вообще на самом деле не уверен, что закончится в апреле. Может быть, это будет тянуться еще дольше. Вот эта вся ситуация мне сейчас напоминает такую жвачку. Да? Ты когда ее а, достаешь выбрасываешь фантик, начинаешь жевать. Есть еще какой-то вкус, да, она там тебе нравится, uh -huh. воздействует на рецепторы и так далее. Но вот пожевал ты ее 15 минут, она превратилась в просто в безвкусную резину. Но ты как-то так по ее продолжаешь жевать, потому что вроде как бы и выкинуть некуда, да, не хочешь сорить. Но и чисто человеческие потребности да нам нужно что-то жевать да как коровы траву жуют вот мне это все напоминает ровно эту ситуацию то есть как корин и мамаев уже все мосточертели. то есть ну вот надоело смотреть этот бразильский сериал но он все как-то никак не закончится и не закончится все режиссеры на новый сезон начинают вы выходят да и никак финальный эпизод не снимут вот когда будет снят этот финальный эпизод абсолютно непонятно
2: но явно еще не скоро. Так к этому?
0: Я думаю, что м -м, два месяца точно, а то и больше.
2: Ну, а все же, как вы полагаете, действительно ли м -м, Кокорин, его брат и Павел Мамаев прям вот после этих нескольких месяцев за решеткой прониклись осознанием того, что... По выходу по выходе на свободу, ведь когда-то же он случится, надо будет жить по-другому. Вот допуск... А был бы непростой, в этой студии сидели бы чуть менее мозговитые люди. Я думаю, что
3: наша система не располагает к тому, чтобы человек, находящийся в ней, сильно кардинально менял свое отношение. Скорее появится дополнительная озлобленность, на мой взгляд, вы что
2: скажете, я,
0: коллега Коломыков? Я, я думаю о том, что э, ведь у того же самого Кокорина, да и у того же самого Мамаева, да, это ведь не первый случай, когда они, скажем так, шалили угу. и в итоге не вынесли из этих своих шалостей э, никакого решения. То есть была же вот эта история с шампанским в Монако. Она, естественно, никак не связана с нарушением законодательства и так далее. Но широкий общественный резонанс тогда она тоже получила. Можно было из этой истории вынести для себя какие-то решения, что-то пересмотреть, что-то придумать. Но ведь дальнейшее развитие ситуации показало, что этого не произошло. Значит, очевидно, конкретно эти люди, наверное не в состоянии осознать всю глубину э, проблематики того, что они делают, и э, с чего бы вдруг э, это отношение к жизни должно измениться.
2: Ну вот и я почему-то так думаю. И в данном случае спорить с вами не стану. А это означает весьма печальные уголовные перспективы для всех фигурантов этого дела, Реши... ближайшее решение по которому будет вынесено в Тверском суде Москвы касательно ходатайство следствия о продлении содержания под стражей обвиняемых по этому делу.
0: С другой стороны, с другой стороны ведь при вынесении решения суд вполне себе может учитывать, что э, эти люди находятся в СИЗО на протяжении уже нескольких месяцев, и почему бы... В конечном итоге, я сейчас фантазирую, я mm -hmm. не могу говорить за суд, почему бы тот самый срок пребывания под стражей, который у них есть сейчас, при итоговом вынесении решения, будет, извините за тавтологию, итоговым. Mm -hmm. То есть вот находится Кокорин, Кокорин и Мамаев в здании суда, и суд говорит, что вот вам в итоге срок заключения под стражу условно там... 6 месяцев. Но произойдет это ровно в тот момент, когда те самые 6 месяцев нахождения под стражей истекут. То есть 8 апреля.
2: Что же. Наши слушатели, в отличие от нас, уже знают, какое решение вынес Тверской суд города Москвы. Ну вот и сравните наши суждения с той реальностью, которая дана нам в ощущении. Для того и существует проект Бей-Беги, чтобы попытаться объяснить в первую очередь самим себе и слушателям не только что происходит, но и почему. Для вас трудились Василий
1: Конов, Александр Колмыков, Денис Койсинов. До, До новых встреч. До свидания. Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст с веб-стори, кастбоксе или симплкасте. Комментируйте и делитесь с друзьями.